0: 朋友们好，今天是8月16号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。就在昨天8月15号呢，阿富汗塔利班武装组织呢是在一系列进展神速的攻势之后呢，正式的进入并且控制了首都卡布尔的总统府。有一则公开的视频就显示呢，塔利班人员啊还围绕着阿富汗总统加尼在几个小时前他都还在使用的那个办公桌来拍照留念。在当天呢，美联社就有引述这个塔利班的发言人的话呢，报道说，塔利班呢很快将在喀布尔总统府宣布成立一个叫做阿富汗伊斯兰酋长国的这么一个政权，而这个名字呢，它正是塔利班在1996年在阿富汗建立了政权，并且统治了五年的那个政权的名称。这个政权啊，它在2001年因为美国在911事件以后发起的阿富汗战争中曾经被推翻了。所以呢，这张照片它就是一个非常重要的标志了，它标志着阿富汗这个中亚小国是正式的变天，一度统治该国的塔利班呢是卷土重来，在二十年之后再度的掌权了。那么这个消息毫无疑问是占据了全世界各大媒体的头条的，也引发了所有关注阿富汗局势以及中美关系的朋友们的一场大讨论，对吧？今天呢，我们就来聊一聊阿富汗变天这个大事件，以及这个事件它分别对中美两国以及两国的关系会产生一个什么样的影响。首先呢，我们要先简要的介绍一下阿富汗局势当前的主要的热点，这个呢也是我们讨论相关话题的一个重要背景。在塔利班进入到总统府之前呢，阿富汗的那个民选总统叫做加尼的，他呢是已经乘飞机离开了卡布尔。有一种说法呢，是说他去了塔吉克斯坦，并且呢将转往第三国。但是呢，根据半岛电视台引述这个加尼私人保镖的一个说法呢，是说加尼实际上去的是乌兹别克斯坦。不管他在哪儿呢，就说这个流亡中的加尼总统呢，他随后就在脸书有发文强调呢，说他没有抵抗到底的原因呢，是因为目睹了二十年的这个战争中啊，有无数人因此而丧命。那么，为了避免血流成河呢，他才选择离开和平的交权。他说：“塔利班呢，用剑和枪赢得了胜利，但是他们并没有赢得人心。塔利班必须要向所有的部落姐妹以及妇女做出保证，才有可能赢得人民的心。”那么，加尼这番话，他当然有为自己辩解的意思了，但是呢，他也客观上反映出来两个重点，一个呢就是。这一次，阿富汗的政权易手，这个政府军呢，实际上几乎是没有什么像样的抵抗的。塔利班从8月6号声称未经战斗就拿下了第一座省会城市，叫做萨南吉，开始到没有动用一兵一卒拿下东部大城贾拉拉巴德，再到8月15号正式进入到首都卡布尔，仅仅花了9天左右的时间，就拿下了17个省的省城。期间呢，塔利班并没有经历什么特别艰难的激战，很多地方呢几乎就是过去所说的那种喘息而定了。如此神速的一个进展呢、啊，不要说是让外界大跌眼镜，就连塔利班他们自己都公开说是没有想到的。而美国的情报部门呢，同样是没有能够准确的掌握情况，以至于做出了重大的误判。这个拜登啊，他在七月八号啊，都还在说。你们不会看到人们被从美国驻阿富汗大使馆的屋顶上由直升机撤离的情况，塔利班将到处横行并把全阿富汗占为己有的情况极不可能出现。结果呢？他说的那个不会看到的这一幕呢，在昨天就真真切切的在美国驻阿富汗的大使馆上演了。这个就说明一个非常重要的问题。就是，即便美国在阿富汗已经打了一场二十年的战争，但是呢，美国依然不了解这个国家。加尼的话呢，他提到的另外一个重点，就是塔利班会如何对待其他的部落以及妇女。这个实际上他、啊、已经涉及到国际社会广泛关注的另外一大焦点，就是塔利班是否会在全国去推行他们过去啊屡屡被人诟病的那个极端的宗教政策。而这一点呢，它要是如果推而广之，它就涉及到塔利班统治下的阿富汗，它是否会成为新的恐怖主义的大本营这样一个问题。我们先来讨论第一个重点啊，就是为什么国际社会集体对阿富汗的局势会出现一个严重的误判？为什么塔利班他会如此迅速的重新夺得政权？这个问题呢，可以说是见仁见智了，大家也都是各说不一。但是其中啊有一个普遍都被接受的一个结论，就是所有的人呢都严重的高估了阿富汗政府军的战斗力，而这个现象的根源呢是政府存在已久的贪腐的弊端导致了军心涣散，也就是没有人愿意为一个贪腐的政府去卖命。华盛顿邮报啊曾经有取得一份政府的机密报告。他的报道就显示说，从账面上看呢，阿富汗政府军呢，它是有军警总共是3 5五万两千人，但是呢，真正能够落到实处的人数，实质上只有2 5五万四千人。仅此一点啊，我们可以管中窥豹，就可以看到阿富汗政府的腐败呢，它几乎已经是公开化的状态了。曾经在坎大哈担任阿富汗政府的评判顾问的美国海军军官叫做强森的，他在一次访谈里面就有透露说，阿富汗的民众呢视警察如强盗，把警察呀、啊、看成是他们国内最可恨的机构。而另外一位挪威的军官在访谈的时候则披露说，他估计啊有至少百分之三十的阿富汗的警察是带着政府所发的枪械逃离了部队，然后呢私设岗哨去收取过路费，也就是成为这个强盗了。前美国驻阿富汗的大使叫做克罗克的，他也曾经在这个政府访谈里面表示说，阿富汗的军警的衰败呢，并不是因为缺枪缺人，而是因为。贪腐已深入骨髓，而负担不起整个维安的职责。那么，另外一个重要的原因还在于啊，几乎所有的人都低估了阿富汗人对种族和宗教文化的这种认同，它是超过对政治制度的认同的这种程度的。我们都知道，塔利班呢，它主要是。普什图族是这样的一个民族的人组成的。这个普什图族呢，他是阿富汗的第一大民族。在过去，我们所说的那个传统的阿富汗人，其实就是指的这个普什图族。刚刚流亡的这个阿富汗的总统加尼呢，他其实也就是普什图族的人。而阿富汗的军警成员中啊，大部分也都是这个普什图族的。所以可以这么说，普什图族他和塔利班呢。基本上就是鱼和水的关系是非常密切的。事实上呢，由乌兹别克族和塔吉克族等等这些人他们组成的北方联盟啊，曾经是打击塔利班最坚决的力量。但是呢，这股力量在阿富汗政府中啊，已经是被边缘化了。所以呢，与其说美军在阿富汗是与塔利班作战，我们不如说。美军是在与一种当地顽固延续了上千年的部族传统以及生活方式作战。这种生活方式啊，它囊括了像民族认同、文化传统、社会组织的结构，甚至是包括经济状况。美军二十年前呢，可以说凭借强大的武力，同样就是在短短的数周之内就推翻塔利班的政权。但是呢，他要想在当地去建立并且维持一种全新的政治制度，乃至是生活文化的生活方式，那个可就是另外一回事了。所以呢，我们看到这些因素啊，它加在一起，形成了一种罕见的综合性的爆发，它才形成了我们看到的，就是政府军几乎到处都是做一个象征性的抵抗，就拱手相让。使得塔利班呢是长驱直入、瞬间变天的这种戏剧化的场面出现了。至于说刚才提到的第二个重点问题，也就是说塔利班是否会依然保持它的极端宗教色彩来推行它的统治的这个问题，以及啊这种统治它会给国际社会带来一个什么样的影响，尤其是华人朋友啊讨论最多、关心最多的就是他对中美双方会有一个什么样的影响。首先啊，对塔利班是否会有所改良这一点，我想可能绝大多数的朋友都是不乐观的，对吧？实话讲，我个人其实也不是很乐观，因为现在进入到卡布尔的这个塔利班，从他最基本的政治主张来看啊，他和二十年前被迫退出卡布尔的那个塔利班，其实并没有什么明显的改变。要说有什么改变呢？就是我们看到现在的塔利班，他在口头上呢，比过去是更多了一些与国际接轨的这种说辞，比如说他们公开的承诺不会允许恐怖分子利用阿富汗的土地来危害其他国家的安全，他们还承诺要保护民众的私有财产，承诺不对曾经为阿富汗政府以及美军服务的阿富汗人去进行秋后算账。甚至还承诺说会允许女子接受教育等等，但是呢，所有这些承诺啊，究竟有多少能够得到兑现？我相信啊，可能塔利班他们自己都是没有定准的。要知道，塔利班的发言人叫做穆贾希德的，他在今天啊有接受《今日印度》这个媒体的专访的时候，刚刚是否认了阿富汗的前内政部长贾拉利有可能负责领导一个临时政府的这个传闻。他说啊，这个贾拉利是无法接受的领导人选。目前的塔利班并没有讨论任何关于临时政府的事情。那么在未来呢？塔利班会根据伊斯兰教法的基础来筹建一个新政府。所以大家就看到了吧，这个就是我们说的现在的塔利班，它其实和二十年前的塔利班并没有什么实质性改变的原因。也许呢，我们不排除就塔利班在当前立足未稳的这种情况之下呢，他有可能在一段时期内采取一种相对缓和的政策。但是就长远而言啊，阿富汗出现一个极端宗教所笼罩的政权，几乎可以说就是板上钉钉的事情。我们看到中共党媒现在在拼命的渲染啊，说啊现在的塔利班他已经不一样了，已经是有所改变了，改变了多少多少。其实呢，那个只不过是为他们自己在未来有可能会承认塔利班政权去做一个舆论上的铺垫而已。那么这样一来啊，它就带来一个绝大的问题了，也就是大家讨论最焦点的问题：曾经是恐怖分子大本营的这个塔利班，它重掌阿富汗的政权，究竟是美国的一大失败，同时也是。中共破解美国遏制甚至是发动武力攻台的一大机遇吗？它会出现这样的一个结论吗？就我个人的看法呀、啊，这个答案它恐怕并非如此。我们首先说一说阿富汗变天它对美国的影响。首先呢，美国应不应该从阿富汗撤军呢？对这个问题，我相信可能大部分的朋友们都是持赞成态度的，因为阿富汗战争持续了二十年。美国是耗费了大量的人力物力以及财力，结果呢，只是得到了一个烂泥扶不上墙的腐败政府，以及免费给中共扩张充当了安保员的这么一个结果。也就是说呢，阿富汗呢，事实上已经成为拖住了美国一只后腿的泥潭，它就是一个泥潭。继续留在阿富汗呢，除了让中共在旁边偷着乐，其实对美国并没有多大的意义。为什么说中共他会偷着乐呢？我们要用习近平的那个国师金灿荣他自己的说法来说呢，就是美国人呢是出人出枪把阿富汗给躺平了，那么中共呢立马就搭便车去那儿摆摊抢生意了，而且还是连管理费都不用交的。也就是说，这种赔本买卖啊，其实美国是从伊拉克一直就做到了阿富汗，直到川普时代才得以扭转，所以。拜登他延续了川普的政策，从这个阿富汗撤军，我们可以说他在战略方向上是没有问题的，是对的。因为美国当前的战略要害就是要重返印太，要接受这个反恐战略第一的这个政策，把它调整为是对中共的战略竞争要放在第一位。那么这一次阿富汗撤军，它之所以出现了类似当年越战西贡大撤退的那样一个混乱的场面呢，最主要的问题其实是出在撤军的战术层面。川普在去年二月份在多哈与这个塔利班签署了这个呃就是和平协议以后呢，就开始进行了第一阶段的撤军，同时呢有预设了条件，就是说在此过程之中呢，我们看到塔利班也曾经有过想试图要破坏这个协定。但是迅速就遭到了美国及盟军的强有力的打击，所以呢，这个使得塔利班在整个这个第一阶段是一直没有敢轻举妄动的。那么拜登这一次的撤军呢，他正是受高估了这个阿富汗政府军的这些因素的误导，所以他才缺了这个最重要的预设条件，导致呢塔利班是长驱直入。这个失误呢，他给拜登所造成的负面影响是显而易见的。就连一直都力挺拜登的《纽约时报》啊，在今天他们都用了这样的一个标题，说：“阿富汗撤军，拜登无法摆脱的失败形象。”我们看到中共宣传系统呢，正在利用这一点，就开始大做文章了，把这个阿富汗政府的失败呢，是归结为这就是民主制度的失败，并且呢，视为美国所领导的这个国际秩序已经开始衰落、开始崩溃的一个象征，等等等等。这个其实呢，它是一种典型的鱼目混珠的手法，对吧？我们都知道啊，美国当初在阿富汗发动战争的目的其实只有一个，就是反恐，要缉拿九幺幺的那个罪魁祸首本拉登，并且要击溃基地组织，就是这个目的。这个目标呢，其实早在十年前它就已经实现了，当时美国没有撤军呢，是奥巴马政府的错误所造成的。那么我们从另外一面来看呢？川普和拜登，他们都主张要从阿富汗撤军，他最大的目的就是要集中精力去应对中共在印太的扩张，对吧？虽然拜登这个撤军的动作呢做得很难看，但是目前他的负面效应呢，主要还是集中在外交和舆论的领域，或者说呢，主要是集中在面子领域。要说塔利班重新掌权呢，他立即就对美国构成了重大的国家安全威胁。那么这个话，我觉得还说得有点早。岂不说啊，现在的塔利班他还是属于立足未稳，对吧？即便说将来塔利班他稳固了他的政权呢，他要想在十数年的时间之内就具备再来一次九幺幺袭击的这样一种恐怖攻击的能力，也可以说是极其困难的事情。因为上一次塔利班他其实是替本拉登挡枪。他就差点连自己的老本都赔光了。这个教训呢，其实塔利班他们不可能说一点都没有吸取的。更何况现在美国的防范呢，也远非二十年前可比了。塔利班要想重演九幺幺，不仅难度是堪比登天，他更可以说这是一种自杀性的举动了。我们从这个布林肯的讲话中就可以看到，尽管卡布尔这次撤军的场面呢，让拜登政府是大丢颜面。但是呢，在集中精力应对中共威胁这个里子，在这个层面上，它其实并没有受到多大影响。阿富汗混乱的局面呢，它对美国精力的牵制作用其实是非常有限的，而且这种牵制，我们还可以说它是双向的。中共它同样是被迫要分心去应对阿富汗可能出现的乱局。这样一来呢，它就涉及到。呃，另外一个关键的问题了，就是阿富汗的变天，它对中共会产生什么样的影响？实际上呢，塔利班是早在六七月份的时候就已经表现出可能会击败政府军的这么一个明显的趋势。所以，王毅他公开在天津与塔利班去进行会面嘛，实际上他就是在为未来承认塔利班政权做一个未雨绸缪的举动了。那么，中共他不惜自毁形象，公开的高调的去抬举这个塔利班，他背后其实凸显的是中共的一种深度的担忧，就是他们非常担心这个极端组织给自己制造麻烦。尽管我们看到、啊、中共官方他是在反复的宣传啊，说这个塔利班、阿富汗的塔利班和巴基斯坦的塔利班不是一个组织，前者呢就是阿塔是朋友，后者这个巴塔呢他是敌人，等等等等。但是实际上啊，阿塔和巴塔他们之间的关系呢，其实就像是一枚硬币的两面。至今呢，这个巴基斯坦的塔利班，他还有至少是六千多训练有素的武装人员在这个阿富汗的境内活动的，可见这二者的亲密关系了。而巴塔对中共的敌对态度可以说是举世皆知的。所以呢，现在的塔利班，他对中共来说。更多的是一种风险，而不是机遇。要知道，塔利班呢，并不是铁板一块的，这个是一个军阀与这个民兵的一个混合体。负责对外联络的这个塔利班的政治办公室呢，他们经常与内部那些更趋于极端强硬的军阀和这种指挥官呢，他们是经常都在发生冲突的。所以呢，在天津与王毅会面的那个叫做毛拉巴拉达尔的那个塔利班呢，他并不能够代表整个塔利班去说话的。过去阿富汗呢，他有这个美国在罩着，中共呢，他只管摆摊挣钱，他很逍遥，对吧？那么现在我们看到美国撤离了，那么中共他无论是担心极端势力渗透新疆，还是担心自己那个“一带一路”的工程啊。被阻止，或者是出现大的麻烦，他都只有两个选择：要么他就自己去代替美国去当这个城管的角色，去体会一下帝国坟场的滋味要么他就得给塔利班付出大笔的管理费，指望就是花钱买平安了。当然呢，中共呢，他不是说没有想利用塔利班去牵制美国的这样一个想法，但是最起码在现阶段呢。中共要先解决塔利班不给自己找麻烦，他得先解决这个问题。暂时呢，我想中共他恐怕还没有能力去支持塔利班去立即的给美国制造麻烦，暂时还到不了这样一个程度。那么在最后一点呢，就是我们看到中共现在开始大造舆论了，说什么塔利班在九天之内拿下阿富汗，那么中共就可以在几个小时之内拿下台湾了。美国很有可能会将重演在卡布尔的一幕，等等，这个未免就有一点侮辱大众的智商了。首先呢，在这个地缘战略上啊，这个我们我们都知道，就是阿富汗呢，它从来都不是美国的重点，对吧？美国介入到阿富汗事务呢，一次是在冷战时期，就是苏联入侵了阿富汗；那么另外一次就是本拉登发动了九幺幺的袭击，美国其实都是被迫介入的。而台湾不同，台湾它在地缘战略上的价值，它关系到整个印太区域的安全。不要说美国是没办法放弃，就连日本等等这些国家都是没有办法坐视不管的。美国撤出阿富汗的目的，我们知道，它就是为了要强化印太战略，而台湾可以说就是这个印太战略的核心。如果说美国撤离了这个台湾，放弃了台海，那么。剩下唯一的一个目的，它就是要保卫美国的本土了。谁要是说这种战略就是美国当前的战略，我觉得那个可以说就是一个笑话了。其次呢，阿富汗呢，它从来都没有民主制度的文化根基和一种实践的基础。在阿富汗要建立一个民主政府呢，实际上它只是美国反恐战争的一个附带品，它并不是美国当初要出兵阿富汗的初衷。而台湾不一样，台湾呢，它是已经有着相对成熟的民主政治运作的这么一个社会了，它已然成为民主政体在亚洲的一个代表之一。如果说美国放弃了台湾，它将会立即自动就失去领导民主国家政营的这种资格。这一点，我想是阿富汗与台湾绝对无法等量齐观的最大的原因。那么第三一点呢，就是美国与阿富汗呢并没有历史因素的纠葛，在美国的概念之中啊，从阿富汗撤军和美国从伊拉克、从叙利亚撤军其实没有什么太大区别，它不存在有多大的道义上的负担。而美国和台湾不一样，美国和台湾是有从这个中华民国起就一直延续下来的这么一个历史渊源在里面。放弃台湾，美国将会要承受难以想象的道义上的压力。我们仅仅从这个参议院啊，最近是全票通过了支持台湾加入世卫的那个法案，就可以看到美国国会的这样一种态度。也就是说，我们无论从哪个方面上来看呢，台湾和阿富汗它其实都没有什么可比性。要说这个中共一动用这个武力攻台了，美国就立马就撤军开溜了。这种场面，我觉得它永远只可能会存在于中共的宣传文案之中。好的，今天呢我们就聊到这里了。今天由于这个信息多，线索呢比较杂乱，谢谢各位耐心的观看，我们下次再见。